0: Episode 23 von Rennsandale. Mein Name ist Axel und heute geht es um die Basics vom Barfußlaufen. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Episode 23 von Rennsandale. Mein Name ist Axel und heute geht es wieder um Barfußlaufen. Und das ist der angekündigte zweite Teil. Ich habe ihn mal Basics genannt. Es klingt einfach viel besser als Theorie. Das klingt so langweilig. Ich hoffe, es ist alles andere als langweilig für euch. Eine Sache schicke ich vorweg. Und zwar für mich barfuß laufen bedeutet im Sinne von Rennen joggen. Also laufen ist für mich nicht gehen. Es geht bei mir eben um Laufen, das sportliche Laufen. Und der zweite Punkt, äh, Barfuß, bedeutet bei mir, bei mir eben auch ohne Schuhe, sprich nackte Füße. Also das Laufen in Minimalschuhen oder Sandalen, wie eben der Titel des Podcasts eigentlich vielleicht andeutet, ist an dieser Stelle nicht gemeint, sondern wirklich komplett nackte Füße. Okay, los geht's. Ähm, die Basics teilen sich so ein bisschen auf und äh, ich habe sie für euch ein bisschen unterteilt. Los geht's mit Nummer 1. Nummer 1 von warum läuft man eigentlich barfuß, ist die evolutionswissenschaftliche oder auch Paleo-Argumentation und diese Argumentation, warum sollte man barfuß laufen, geht in etwa wie folgt. Man ist barfuß geboren und wenn man nicht barfuß geboren wäre, dann wäre mit Schuhen zum Beispiel an den Füßen, dann hätten, bräuchten wir auch welche. Es ist ja so, dass äh, der Mensch in etwa mit seinem Laufapparat in etwa so in dieser Art, wie wir heute unseren Laufapparat haben, ähm, seit zwei Millionen Jahren existiert. Das heißt, es hat zwei Millionen Jahre funktioniert, so zu leben und so zu laufen, ohne dass man sich Schuhe angezogen hat. Und insofern gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, weshalb man jetzt äh, Schuhe tragen müsste. Die Schuhe, die gibt es in etwa seit 120.000 Jahren, so was ich so herausgefunden habe. Meistens am Anfang ging es darum, sich gegen klimatische Bedingungen zu schützen. Sowohl eben ganz große Hitze, um bei ganz großer Hitze laufen zu können. Das war dann so mehr oder weniger die Erfindung der Sandale. Oder eben als Wärmeschutz am Anfang eben einfache Feldschuhe, und da ging es dann offenkundig eher gegen Kälte und das war sozusagen der Vorläufer unserer Stiefel. Ja, also letztlich die Erfindung von Schuhen oder die Nutzung von Schuhen geht offenbar auf klimatische Bedingungen zurück, in denen man eben mit Schuhwerk besser vorwärts kommt oder einfacher, wie auch immer. Aber an sich, das ist eben der Kern dieser evolutionswissenschaftlichen Argumentation, hat der Laufapparat, ist der eben eingestellt auf das Barfußlaufen, sprich all unsere, ähm, all unsere Aufbauten des, der, der, der Füße und des, der unteren äh, Beine basiert darauf, dass wir barfußlaufen. Und es gab offensichtlich keinen evolutionären Druck darauf, diese Art des Laufapparats zu verändern. Was ist ein evolutionärer Druck? Ja, das ist, passiert dann immer dann, wenn dann eine Anpassung stattfindet. Das heißt, es gibt eine Selektion von, Leul, von, von Menschen in dem Fall, die eine andere Ausprägung haben, also besonders groß, besonders klein, besonders stark oder sonst irgendwas sind. Und die können sich eben häufiger fortpflanzen. Und deshalb über Selektion wird das dann sozusagen zum neuen Vorbild und ähm, es entwickelt sich daraus eben eine Anpassung. Äh, das hat offensichtlich in Bezug auf den Laufapparat nicht stattgefunden. Und insofern ist eben das äh, Barfußlaufen das natürliche Laufen, was uns evolutionsbedingt mitgegeben ist. Nummer zwei ist die biologische oder anthropologische Argumentation, die ist so ein bisschen ähnlich wie die evolutionswissenschaftliche. guckt sich ähm, noch mal ein bisschen genauer eben unseren Fuß insbesondere und unseren ja, Fußapparat, sag ich mal, an. Damit meine ich alles so bis zum Sprunggelenk. Ähm, es ist so, dass es unterstellt, dass die natürlichste Art zu laufen auch die optimale Art ist. Das heißt, wenn wir dafür gebaut sind, barfuß zu laufen, dann können wir auch optimal als Mensch ohne Schuhe laufen. Das bedeutet, optimal bedeutet vielleicht nicht unbedingt äh, gleichzusetzen mit der höchsten Geschwindigkeit. Das optimal bedeutet natürlich auch äh, optimal verletzungsfrei. Optimal wird im Sinne von höchster Effizienz gesehen optimal bedeutet vielleicht auch eben Verletzungsfreiheit, solche Dinge oder optimal bedeutet eben so, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Wir erinnern uns an Born to Run und die Hetzjagd, eine wichtige Sache, die aus dieser uralten Zeit stammt. Okay, Was gibt es noch? Ähm, ja, wir haben eine sehr ausgeprägte Sensorik in unseren Füßen, das wissen wir alle, die wir fast alle sicherlich kitzelig sind unter den Füßen und es kann natürlich nicht Sinn der Evolution oder der Biologie gewesen sein, dass wir kitzlich unter den Füßen sind, sondern irgendein Sinn muss diese Sensibilität unter den Füßen ja haben. Und der Sinn ist eben eher, dass man damit sehr viel wahrnehmen kann. Man kann seinen Untergrund sehr genau fühlen. Jeder, der barfuß geht oder sich barfuß bewegt, kann genau sagen, ob es feucht oder trocken ist. Also auch wenn man nur unter der Dusche steht, man weiß, ob es kalt oder warm ist, man, man kann kleine Unebenheiten fühlen. Und diese Sensorik, so ist eben die Argumentation, die ist dazu da, dass äh, sich der Laufstil oder das Laufen der Körper an diese Untergrundgegebenheiten eben anpassen kann. Und es ist auch nicht so, um den kleinen Einschub mal eben so zu machen, dass wenn man viel barfuß läuft, man unglaubliche Schwielen irgendwie unter den Füßen entwickelt. Das ist das, was viele als Reaktion äh, erstmal so hören, wenn sie mit dem Barfußlaufen anfangen, dass man da wahrscheinlich irgendwelche dicken Schwielen äh, entwickelt. Das ist nicht so, die Haut die wird lederartiger, man äh, hat weniger Schmerzen, wenn man auf spitze Steinchen oder so tritt, das ist so absolut richtig. Aber das bedeutet nicht, dass man da ähm, komplett unsensibel wird, weil es so eine Art dicke Hornhaut sich da bildet. Hornhaut ist äh, extrem schlecht fürs Barfußlaufen. Die wird eigentlich auch durch Barfußlaufen auf Asphalt immer weggerubbelt. Also die entwickelt sich nicht. Sondern ähm, Hornhaut hat den Nachteil, dass sie sehr rissig wird und dass man dann sehr tiefe Rissen, Risse an den Füßen hat, was äh, schmerzhaft ist und sich entzünden kann. Also Hornhaut ist nicht das, was normalerweise entsteht, wenn man viel barfuß läuft. Gut, also die Sensorik, da waren wir stehen geblieben. Man kann eben sehr viel fühlen, man kann sagen, ob man über eine Wiese läuft, ob das weich ist, ob das hart ist. All diese Dinge kann man wahrnehmen und ähm, es gibt einerseits eben die Argumentation, dass es eben für den, zur Anpassung des Laufens erforderlich ist. Das heißt, wir stellen mit unseren Füßen fest, okay, und zwar im Millisekundenbereich, jetzt kommen ganz viele... Steine zum Beispiel, dann würde vielleicht, bei mir zumindest reagiert mein Körper damit darauf, dass ich die Knie stärker beuge. Und wenn ihr mal Leute über einen Strand gehen seht, wo Kiesel sind oder so, dann seht ihr auch, die breiten die Arme so aus, als wollten sie gleich losfliegen. Und gehen sehr stark in den Knien und bewegen sich so komisch, versuchen das Gewicht immer zu auszugleichen und eben einen möglichst sanften Fußaufsatz damit hinzukriegen, dass man die Knie ein bisschen beugt und den Aufsatz eben abzufedern. Ähm, dann gibt es einen Bereich, der, ja, den kann ich persönlich nicht so ein bisschen einschätzen, der wirkt auf mich so mit so einem Hauch von Esoterik und wird auch in diesem Bereich für meinen Geschmack fortgeführt, das ist der Bereich Erdung. Ähm, wir, sind, wir nehmen natürlich immer äh, physikalisch gesehen Ladung auf durch die Luft, ähm, elektrische Ladung und ähm, die kann, wenn man Schuhsohlen trägt, nicht ordentlich abgeführt werden. Das wissen wir alle, wenn wir irgendwie so einen Kunstfaserpulli anziehen und uns damit in der trockenen Winterluft bewegt haben und packen dann das Auto an, dann kriegen wir erstmal eingewischt. Äh, genau dieser Effekt ist gemeint und es gibt eben Leute, die sagen, dass es äh, schlecht ist für den Körper, dass das zu erhöhten Entzündungen führt und so weiter. Und diese Erdung kann natürlich perfekt permanent ausgeglichen werden, wenn man barfuß läuft. Angeblich nicht, wenn man auf Teer läuft, sondern man muss auf natürlichen Untergründen laufen, ähm, wie eben Felsen oder Wiese, Wiesenuntergründe. Da kann dann eben diese Erdung permanent stattfinden. Und ähm, ja, okay. Also es wird dann fortgeführt in einen Bereich, wo es um Erdschwingungen geht, <lacht> dass äh, das wichtig ist fürs Gehirn, dass wir unsere Gehirn Schwingungen mit unseren mit den Erdschwingungen von 7,81 Kilohertz oder Hertz, glaube ich, sind äh, zusammenbringen und so. Okay, das ist für mich ein bisschen esoterisch. Vielleicht weiß ich auch einfach nicht genug darüber. Aber ähm, sicherlich ist es kein Nachteil. Also das kann man, glaube ich, für sich festhalten, dass man sich permanent erdet, ist sicherlich kein Nachteil. Ein wichtiger biologischer Aspekt aus meiner Sicht ist, nochmal eine genauere Betrachtungen auf unseren Fuß zu werfen. Unser Fuß ist ja ähnlich wie unsere Hände. Es gibt da extrem viele Knochen. Ich meine gelesen zu haben, ein Drittel oder ein Viertel der Knochen des menschlichen Körpers entfällt auf die Füße. Und es gibt da wirklich zig Sehnen und äh, Faszien und Muskeln, also irgendwie 30 Muskeln und also unglaublich viele Kleinteile und dieser, dieser Fuß ist sehr, sehr kleinteilig. Das heißt, wenn gewollt wäre, dass wir im Prinzip da nur unten so einen, so einen stumpfen Huf hätten, mit dem wir in einem Schuh äh, laufen sollen, dann hätte die Biologie natürlich diesen komplizierten Fuß nicht erfunden. Warum ist der Fuß so kompliziert? Ähm, er ist damit in der Lage, im Millimeterbereich, sag ich mal, sich anzupassen. Er kann sich also auf ganz viele verschiedene Dinge anpassen und er kann eben optimal Stöße absorbieren. Das ist etwas, was wir durch Schuh tragen sehr wahrscheinlich verlieren und äh, dann beim Barfußlaufen wieder lernen müssen. Aber die Frage ist natürlich, warum gibt es äh, so viele Muskeln, Sehnen, Knochen und die Antwort kann eigentlich nur sein, um es sehr, sehr fein justieren zu können. Also ansonsten ist so ein kompliziertes Gebilde eigentlich unnütz. Ja? Unser Oberschenkel ist, hat ja auch nur einen dicken Knochen und gut ist. <lacht> gut. Ja, das war schon ähm, Nummer zwei, eben die Biologie, Anthropologie ist es eben, auch die deutet darauf hin, dass wir Barfußläufer sind. Kommen wir zu Nummer drei, das habe ich mal Nonkonformismus genannt. Es gibt Leute, die möchten gerne barfuß laufen, weil es ungewöhnlich ist, um es mal so auszudrücken. Die laufen einfach gerne barfuß, weil sie gerne auffallen. Man könnte auch in High Heels vielleicht Marathon laufen oder in bunten Kostümen, da gibt es auch Leute. Es ist letztlich einfach so, die machen das, um aufzufallen. Das ähm, ist völlig okay, das darf natürlich jeder so machen. Es ist ja einfach auch ungewöhnlich, in Deutschland barfuß zu laufen oder gar an einem Wettbewerb teilzunehmen und das auch zu so Wetterbedingungen zu machen, die, sagen wir mal, vielleicht im Winter am besten noch, im Schnee, äh, desto mehr fällt man auf. Das ist auch völlig okay, dass die Leute das so machen. Das ist aus meiner Sicht häufiger so, dass das bei Leuten auch stark verbreitet ist, die barfuß gehen machen. Das, äh, da scheide ich nochmal vom Barfußlaufen. Das führt eher zu so einer Lebenseinstellung, dass man eben sagt, okay, ich, ich möchte eben etwas unangepasster leben oder ich lebe einfach meinen Stil, meinen, meinen Weg. Ja? Ähm, das führt bei anderen eben zu unterschiedlichen Wahrnehmungen. Da gibt es einerseits, sagen wir mal, die Leute, die das cool finden und sagen, ach, wie, wie klasse, ne? einfach mal barfuß, auch eine gute Idee, es soll ja auch sehr gesund sein. Was uns die Orthopäden ja auch permanent bestätigen, dass barfuß laufen oder gehen zumindest äh, sehr gesund für die Füße ist und äh, dass die Füße sich dann ausbreiten können. Tralala. Ja, und es gibt eben die anderen Menschen, die barfuß mit Ekel verbinden, das eklig finden, Füße überhaupt zu sehen, also äh, weil sie es irgendwie mit Dreck und Ekel und Fußschweiß und äh, ungepflegten Füßen irgendwie in Verbindung bringen. Und insofern da kommt dieser, sage ich mal, Nonkonformismus her. Da gibt es eben auch schon mal negative Reaktionen. Das äh, ist einfach so. Ja, da will ich auch gar nicht weiter drauf rumreiten. Äh, ist eine Variante, warum man barfuß laufen möchte. Nummer vier ist ganz einfach, ich habe es Spaß genannt. Es gibt Leute, die sagen, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich barfuß laufe. Und äh, ich habe da den meisten Spaß, ich... Äh, fühle mich da am wohlsten, wie gesagt, das tut mir gut, ich, die wollen es gar nicht erklären, die wollen gar keine wissenschaftliche Erklärung dafür, ob es jetzt biologisch das Richtige ist, das Falsche, die machen das seit längerem oder seit kürzerem, haben es letztens erst entdeckt oder machen es seit Kinderheit, Kindheitstagen ganz unterschiedlich, aber letztlich ist es einfach so, die fühlen sich so am wohlsten und darum machen sie es auch so, ja, da kann man, kann man gar nicht so richtig viel zu sagen. Okay. Also wir hatten jetzt erstens ähm, die evolutionswissenschaftliche Argumentation, zweitens die biologische Anto Argumentation, drittens als Grund äh, Nonkonformismus und als drittes eben Spaß dabei, das einfach so zu machen. So, ja, also was folgern wir denn aus diesen Argumentationen? Ähm, ich bleibe mal bei den wissenschaftlichen, sprich bei der Evolutionswissenschaft und der Anthropologie. Letztlich muss man einfach anerkennen, dass unser Körper für das Barfußlaufen gemacht ist. Das ist unabweisbar, da kann eigentlich auch niemand was gegen sagen. Das, was manche Leute dagegen sagen, ist, ja. ja, das ist so, aber eben da, wo der Homo Sapiens herkommt, und das ist die Savanne Afrikas, und das ist eben nicht die Berliner, Kölner, Münchner oder Hamburger Innenstadt. Also sprich, die spielen darauf an, dass die Untergründe... In der Savanne andere sind als in der Großstadt wo eben viel Beton und Asphalt vorherrscht. Beton habe ich mich auch mal gefragt ja also wenn man barfuß läuft merkt man das. Die ganzen Pflasterungen das sind natürlich alles Betonplatten und eben klar Straße oder Fahrradwege sowas ist natürlich asphaltiert. Ist natürlich ein sehr harter Untergrund Beton oder Asphalt ähm, naja, wir können da später nochmal drauf eingehen. Meiner Meinung nach ist es sicherlich schwieriger durch die Savanne Afrikas äh, barfuß zu laufen als über einen Berliner Fahrradweg. Gut. Okay, wenn wir mh, diese, diese Schlussfolgerung von mir anerkennen, dass äh, wir uns von unserem Körperbau her fürs Barfußlaufen gemacht sind, ähm, dann kommt man eigentlich zu dem Thema, dass äh, man damit vielleicht auch die effizienteste und äh, natürlichste Lauftechnik entwickelt, wenn man barfuß läuft. Sicherlich habt ihr schon ganz oft gehört, dass sich da die Lauftechnik ändert, wenn man auch vielleicht bei Minimalschuhen, jedenfalls unterstellen das viele, ich bin da inzwischen ein bisschen skeptischer, äh, dass man mit, mit Minimalschuhen wirklich eine gute Technikänderung hinbekommt. Ich glaube, dass ist nicht so ausgeprägt wie sich die meisten das von sich selber dann glauben. Also barfuß äh, kann man sehr sehr sicher sein, dass man nicht über die Hacke läuft. Das hat mir auch der Emanuel schon mal bestätigt, also auch er hat ja einen viel größeren Überblick über Menschen die das ausprobieren und es gibt eigentlich niemanden der selbst auf einem Laufband äh, über die Hacke läuft, ohne dass er darauf achten muss oder so. Der Fuß nimmt das wahr und ähm, dass man barfuß ist und dann läuft man über den sogenannten Vorfuß. Ähm, ja, kommen wir gleich nochmal zu. Das heißt, ähm, meiner Meinung nach verzeiht, verzeiht barfußlaufen keine Technikfehler oder eben deutlich weniger. Und äh, es gibt auch ein paar andere Situationen, in denen barfuß durchaus üblich ist. Da gibt es äh, ein paar Sportarten, die barfuß oft ausgeübt werden, das ist sehr verbreitet bei Kampfsportarten, also ich meine jetzt nicht das Boxen, das wäre jetzt mal eine Ausnahme dazu, aber wenn wir an asiatische Kampfsportarten wie Judo, Karate, Taekwondo und sonst was denken, da ist eigentlich üblich, dass barfuß trainiert und gekämpft wird. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Tanzsportarten, die auch barfuß ausgeführt werden und es gibt natürlich das Gegenteil, also wo dann eben spezielle enge Schuhe mit Absatz und so getragen werden. Es gibt religiöse Gründe, warum man vielleicht barfuß äh, sich ähm, zeigt oder bewegt, ähm, weil es einfach in der Religion verankert ist, mit sauberen, gewaschenen Füßen zum Gebet zu gehen zum Beispiel. Oder es gibt eben auch Regionen, wo man eben barfuß Wohnungen betritt, eben nicht mit Schuhen, weil man den Dreck mit den Schuhen nicht hereinbringt. Das ist so quasi so eine Ehrerbietung oder Respekt dem, der anderen Wohnung gegenüber. Ja, alles klar. Das heißt, ich würde jetzt übergehen zu dem Bereich Trainingswissenschaften so ein bisschen oder ich würde mal sagen, darunter fällt es und eine ganz wichtige Sache möchte ich vorwegschicken, nämlich, dass wir beim Barfußlaufen eigentlich über eine etwas andere Sportart reden als beim Laufen, beim Schuhlaufen. Man hat komplett andere Probleme und äh, auch andere Probleme eben nicht und Herausforderungen, Probleme ist vielleicht so negativ. Insofern, das Barfußlaufen ist äh, nicht zwingend gleichzusetzen mit dem normalen Laufen. So ähnlich wie ein Trailläufer äh, im hochalpinen Gebirge auch ganz andere Herausforderungen hat, was zum Beispiel Wetter oder Downhill und Schotter und sowas angeht. Äste, wo er sich verletzen kann, als ein Straßenläufer, der äh, den Düsseldorf-Marathon oder den Berlin-Marathon mitläuft. Ähm, und äh, da geht es insbesondere um Geschwindigkeit vermutlich. Und ähm, bei den anderen Sachen geht es eben auch um andere Techniken noch, die man erlernen oder können muss. Genauso ist es auch beim Barfußlaufen. Sprich, äh, auch da muss man spezielle Sachen entwickeln. Gut, wo kommt das Barfußlaufen her? Nun, der letzte Boom des Barfußlaufens kommt so aus dem Jahr 2009 bis 2012. Da hat es so einen Boom gegeben. Hey, cool, Barfußlaufen, Natural Running. Das wurde alles schön vermischt. Dann gab es hinterher Barfußschuhe. Ähm, wobei da meistens nur gemeint ist, dass man die Barfuß tragen kann. Also sprich ohne Socken. Ähm, was das Barfußlaufen nicht wirklich verbessert. Nach 2012, so für meinen Geschmack, ist das Barfußlaufen erst mal wieder in der Versenkung verschwunden. Es hat auch einen ganz entscheidenden Nachteil, das Barfußlaufen. Es ist nämlich kostenfrei und man kann es überhaupt nicht vermarkten. Das heißt, es gibt eigentlich keine Firma, die ähm, Interesse daran hat, äh, Barfußlaufen irgendwie zu propagieren. Und das ist auch ein Grund, weshalb sehr viele Leute, die Barfußlaufen, sehr sicher sind, dass es sich niemals durchsetzen wird. Zurück zu den Trainingswissenschaften. Wir gehen einfach davon aus, dass Barfußlaufen keine Technikfehler verzeiht und dass man mit einem entsprechenden Coaching vielleicht, Coaching oder mit einer Lernkurve, sage ich mal etwas allgemeiner, weil Coaching klingt so nach extern, die ideale Lauftechnik damit erlernen kann. Und das ist ja auch das, was ich damit beabsichtige für mich. Was passiert also, wenn man barfuß läuft? Nun, die Sensorik passt sich an. Wir spüren den Untergrund und wir passen uns an den Untergrund an. Das hat auch was mit Gleichgewicht zu tun, dadurch, dass sich auch die Füße etwas anders entfalten können. Insbesondere geht es da um den großen C, dass der weiter sich nach innen sozusagen abspreizen kann und damit für mehr Stabilität sorgen kann was dann dazu führt, dass man weniger Pronationsbewegung zum Beispiel im Sprunggelenk hat. Aber auch generell das Gleichgewichtsgefühl ist stärker, wenn man barfuß sich bewegt, weshalb es auch unter anderem für ältere Menschen empfohlen wird, die dann im Alter oft so Sturzverletzungen und sowas haben. Und ja, Okay, was auf jeden Fall passiert, da kann man sehr sicher sein, wenn man sich sehr viel barfuß bewegt, da muss man gar nicht zwingend laufen, dass die Füße gekräftigt werden. Das ist in mehreren Dimensionen gemeint. Einerseits ähm, eben die Fußsohle wird sich ähm, ändern, sie wird härter werden äh, oder, oder widerstandsfähiger werden. Wir sind dann nicht mehr so überempfindlich und es macht uns auch nichts mehr aus, über Scherben zu gehen, um mal das wichtigste Thema anzusprechen, was manche Leute immer haben. Die Muskulatur wird sich verstärken, es gibt ja sehr, sehr viele Muskelgruppen und Muskeln äh, in den Füßen, die werden äh, ganz anders belastet und äh, das ist ein Trainingsreiz, wie andere Trainingsreize auch und die Füße werden wesentlich kräftiger werden. Die Füße werden auch beweglicher werden, die Sehnen und die Knochen müssen sich anpassen auf diese Belastung und äh, ein wichtiger Punkt ist auch eben, dass wir mit dem Fuß, wir kommen ja mit dem, komme ich gleich nochmal zu, mit dem Fußballen auf, und das bedeutet eben auch, dass ähm, die Wade ganz anders gefordert wird mit allem, was dazugehört. Also Achillessehne, Wade oder ich sag's mal allgemeiner Unterschenkel. Ähm, Hinterer Unterschenkel wird ganz anders belastet. Und ähm, das ist gleichzeitig eine ganz große Gefahr. Äh, ich habe es euch schon mehrfach im Podcast erzählt, dass ich mir da letztes Jahr mit meinen Minimalschuhen die Achillessehne angedötscht habe und äh, das gleiche gilt für die Kräftigung der Füße. Wenn man es übertreibt, dann hat man das Thema einfach, dass ähm, man sich sehr schnell da Verletzungen herbeiführt. Äh, eine Mittelfuß, der Mittelfuß ist zum Beispiel anfällig für äh, Überlastungsverletzungen, äh, für Brüche die da auftreten können, also Marschfraktur ist da zum Beispiel ein Stichwort, was auftreten kann, wenn man es mit dem Barfußlaufen oder dem Minimalschuhlaufen, da passiert es glaube ich etwas öfter, übertreibt. Warum passiert es beim Minimalschuhlaufen eigentlich öfter? Ich glaube, dass und das bin ich nicht der Einzige, dass unsere Fußsohlen eigentlich unsere Coaches sein können. Das heißt, wenn es an den Fußsohlen wehtut, dann kann man einfach nicht mehr weiterlaufen. Und das sollte man ernst nehmen. Man könnte natürlich die Zähne zusammenbeißen und mit blutig gefetzten Füßen durch die Gegend latschen. Ist natürlich dumm, weil man dann das nächste Training nicht mehr machen kann. Das heißt, wenn man das im, ähm, wenn man das im Hinterkopf behält, dass der Körper ja nur in gewissen Grenzen auf Trainingsreize, und ich nehme das mal einfach dazu, reagieren kann. Das heißt, er kann die Fußsohle und die Muskeln und so nur in einem gewissen Umfang anpassen in einer gewissen Zeit. Und man muss es eben entsprechend vorsichtig machen. Schließlich hat man es wahrscheinlich so 20, 30, 40 Jahre anders gemacht. Die Argumentation von Ken Bob, einem der Barfuß-Gurus, wird er genannt, ist eben, dass wir zwei kostenfreie Coaches haben und das sind eben unsere beiden Fußsohlen und die sagen uns genau, wann es genug ist mit dem Laufen, äh, mit dem Barfußlaufen, wenn wir uns daran gewöhnen. Oder sagen uns auch eben, wenn wir Fehler machen, wenn es weh tut, bedeutet das üblicherweise, dass wir es falsch machen. Vielleicht am Anfang, sondern das so ein bisschen mit Vorzeichen sehen, weil es am Anfang immer schmerzhaft sein wird, über Schotter zu laufen. Ja? Also äh, ich kann mir heute immer noch nicht vorstellen, dass es jemals nicht schmerzhaft sein wird. Aber ähm, das ist eigentlich ein gutes Maß herauszufinden, wenn es anfängt weh zu tun, dann ist es genug, dann sollte man seine Schuhe anziehen und wieder nach Hause laufen. Das ist auch in allen Büchern, die ich dazu gelesen habe, die Empfehlung. Okay, das heißt, wenn wir das beachten, dann kann eigentlich nicht ganz so viel passieren. Es sei denn, wir ignorieren unseren Körper oder unseren Schmerz, den wir da fühlen. Und äh, ja, das Gleiche kann man eigentlich bei Minimalschuhen nicht so schnell erreichen, weil man da üblicherweise Schmerzen oder so erst nach einer Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen Überlastung dann auch wirklich auftreten. Und dann treten sie eben auch so auf, dass sie nicht so schnell wieder weggehen. Und ähm, das kann man eigentlich beim Barfußlaufen nicht schaffen, weil es schon vorher an den Fußsohlen wehtut. Ja, wie zeigt sich jetzt die ideale Lauftechnik? Die ideale Lauftechnik hat so verschiedene Aspekte. Ich fange mal mit sehr messbaren Punkten an. Ähm, man hat eine kürzere Kontaktzeit, äh, Bodenkontaktzeit. Äh, das hängt auch damit zusammen, dass man kleinere Schritte macht und eine höhere Schrittfrequenz läuft. Da braucht man eigentlich, mh, also unterschiedlich vielleicht, also ich habe dafür auch kein Metronom gebraucht, sondern ganz automatisch, wenn ich barfuß laufe, laufe ich auch eigentlich immer eine 180er Schrittfrequenz oder sogar etwas mehr als 180. Auch das hängt so ein bisschen vom eigenen Tempo ab. Also man kann natürlich eine Pace von 8 Minuten pro Kilometer nur mit sehr kleinen Schritten in einer 180er Kadenz laufen. Das ist übrigens auch das englische Wort Cadence, was man dann öfter schon mal auch auf einer Sportuhr findet. Das sind die Schritte pro Minute. Und 180 klingt extrem viel, ist nicht so viel mehr, als wenn man mit Schuhen läuft, wo man wahrscheinlich so bei 150 liegen wird. Und ähm, diese Schrittfrequenz ist wichtig, weil sie ähm, nur, wenn man diese Schrittfrequenz hat, äh, eine gewisse Muskelspannung gehalten wird und dann eben die Energie rückgewonnen werden kann aus der Sehnenspannung. So hat es jedenfalls der Emanuel erklärt und ich glaube ihm einfach an der Stelle mal. Das heißt, man hat eine kürzere Bodenkontaktzeit. Man hat eine schnellere Schrittfrequenz oder eine häufigere Schrittfrequenz. So. Was ähm, sich auch ändern wird, ist, dass man barfuß versuchen wird, möglichst sanft aufzusetzen. Also Und das ist etwas, was ich glaube, auch immer mehr zu merken, dass mein Fußaufsatz sanfter wird. Das ist aus Ken Bobs Sicht das Einzige, was man überhaupt trainiert mit Barfußlaufen. Das, dieser sanfte Fußaufsatz, der äußert sich einerseits darin, dass es weniger weh tut, Andererseits äußert er sich darin, dass er leiser ist, und das habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört, dass der effizientere Fußaufsatz derjenige ist, der leise erfolgt, wo man im Prinzip gar nicht hört, dass derjenige läuft. Man merkt das dann auch immer, wenn man Leute von hinten überholt oder einen Leute hinten ranläuft. Wenn die sich schon 100 Meter im Vorhinein umdrehen, dann ist man wahrscheinlich relativ laut. Das kann natürlich auch am Atmen oder am Schönen liegen beim Laufen ähm, und wenn man äh, die immer vorwarnen muss und die sich erschrecken, wenn man vorbeiläuft, dann ist es wohl eher leise. Und so leise, wie man barfuß laufen kann, kann man für meinen Geschmack mit Schuhen gar nicht laufen. Es mag aber Leute geben, die mit Schuhen leiser laufen können als ich barfuß, das äh, mag wohl sein. Ja, der sanfte Fußaufsatz, ähm, der entwickelt sich glaube ich einfach, ich persönlich glaube den auch zu merken, wenn ich Minimalschuhe im Alltag trage, merkt man dann, wenn man über einen Flur oder so geht und äh, man nicht dieses stampfende Geräusch hat. Also äh, wenn das, dieses stampfende Geräusch weniger wird und ähm, oder äh, natürlich extrem, wenn man so einen Holzboden oder sowas hat, äh, wo man das dann natürlich stärker hören kann. Wenn man auch da relativ leise drüber gehen kann, dann hat der Fußaufsatz sich schon angepasst. Okay, ähm, ein wichtiger Aspekt ist der Fußaufsatz. Äh, wie setzen wir die Füße auf? Ob der wirklich so wichtig ist, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber allgemein wird es eben so angenommen. Und zwar geht der Fußaufsatz üblicherweise wie folgt, man setzt mit der äußeren, sprich mit dem kleinen C mit dem Ballen auf. Das ist der erste Kontakt außen, der kleine C kleine quasi, der Ballenbereich vom kleinen C. Und dann rollt der Fuß Richtung Großzehe über den Ballen. Man setzt also dann mit dem gesamten Ballen auf. Dann kommt normalerweise die große Zehe runter und man berührt dann mit der Hacke den Boden. Das ist sozusagen so ein Dreischrittsache äußerer Ballen, innerer Ballen, Hacke. Ja. Das ist der Fußaufsatz, der sich üblicherweise auch genau so einstellt, wenn man das wenn man das noch nie trainiert hat und die Schuhe auszieht und läuft, dann läuft man üblicherweise genauso. Was sich nicht unbedingt direkt anpasst und auch aktuell mindestens mal mein Thema ist, ist das Thema ja, ich habe es einfach mal Center of Gravity übernommen, den Begriff von Michael Sandler. Da geht es darum, dass, wo der Fuß aufsetzt, nicht wie der aufsetzt, sondern wo er aufsetzt. Und er soll eben unter dem Körperschwerpunkt aufsetzen. Der Körperschwerpunkt liegt immer ein bisschen anders, je nachdem wie schnell man auch läuft und wie weit man sich für diese schnellere Laufen, Laufen vielleicht auch im Minimalbereich nach vorne lehnt oder Gegenwind oder ähnliches. <lacht> Also Center of Gravity bedeutet, dass man eben nicht vor dem Körperschwerpunkt aufsetzt. Und je mehr man vor dem Körperschwerpunkt aufsetzt, desto eher ist auch das Bein gestreckt, desto eher federt man nicht mit dem Knie ab. Ja, das ist also quasi das, was sich entwickeln soll. Und die meisten Dinge davon wird man auch als ideale Lauftechnik in beschuten, Formen wiederfinden, das heißt auch andere Trainer, die jetzt gar nicht irgendwie Anhänger der Barfußmethode sind, werden üblicherweise sagen, es geht um einen Fußaufsatz, der Mittelfuß heißt zum Beispiel, es geht darum, dass man kein Overstriding macht weil man damit bremst. Es wird sicherlich gesagt werden, dafür müsste eine gewisse Kadenz laufen. Das heißt, ist ja klar, wenn ich die nicht weniger Schritte laufe, müssen die Schritte bei gleicher Geschwindigkeit ja größer werden. Und das geht ja nur so, indem ich auch weiter vor dem Körperschwerpunkt aufsetze. Es wird immer gesagt, euer Körper muss sehr gerade sein. Das hat mit diesem Center of Gravity, mit dem Overstriding zu tun. Ihr müsst im Prinzip gerade laufen also die Körperachse darf nicht nach vorne geknickt sein, der Kopf darf nicht nach vorne ähm, geneigt sein. Solche Dinge, die wie die Arme eingesetzt werden, könnte man vielleicht noch hinzunehmen, wobei ich da persönlich denke, das hat eigentlich nichts mit, mit Barfußlaufen zu tun, gehört aber zur idealen Lauftechnik, dass man den Armeinsatz richtig macht. Also die Arme hängen nicht runter wie ein Sack Nüsse und ähm, ja, äh, All diese Dinge wird man wiederfinden, ohne dass man über Barfußlaufen redet, aber man findet eben zusätzlich beim Barfußlaufen diese Sensorik, die Kräftigung der Füße, die sich dann eben nochmal mehr einstellt, als wenn man das Ganze, also selbst wenn man das Ganze mit Schuhen könnte, ja, ähm, dann äh, wird es mit Barfußlaufen nochmal deutlich verstärkt. Jetzt gibt es aus meiner Sicht den Punkt, dass Leute meinen, sie laufen äh, Mittelfuß. Und da gibt es tatsächlich auch Studien zu, äh, wo Leute gefragt wurden, ja, wie lauft ihr denn? Und sie haben eben gesagt, ja klar, ich laufe Mittelfuß, schließlich ist das äh, aktuell die angesagte Lauftechnik. Und wer würde schon Fehler machen? Und dann hat man sich eben ihre Lauftechnik angeguckt, hat sie ein bisschen rumlaufen lassen, hat sie dann gefilmt und hat den Fußaufsatz angeschaut und hat eben gesehen, nee, die laufen nicht Mittelfuß, sondern die laufen Hacke, ja oder Ferse, ja. da gibt es eine große Diskrepanz zwischen der eigenen Wahrnehmung und der objektiven Wahrnehmung, sag ich mal. Und das ist auch etwas, was mir auch passiert ist, wo ich auch, ich hätte auch gesagt letztes Jahr, ich laufe jetzt Mittelfuß, ich habe schließlich viel darüber gesehen, gelesen, gehört. Und das ist die ideale Technik, ich laufe auch die richtige Schrittfrequenz und insofern muss ich ja auch, den richtigen Fußaufsatz haben ähm, und man konnte sehen in den Videos vom Emanuel nee ist nicht so sobald man eben Schuhe anhat kann man das kann das durchaus sein dass man trotzdem hacke läuft und dann wird es eben mit Minimalschuhen auch nicht wirklich besser weil die ja nicht gedämpft sind und die Dämpfung äh, von der Hacke mit Minimalschuhen gering ist, wenn man da also aufsetzt und äh, da der, der Aufsatz stattfindet, hat man eben noch weniger Dämpfung und es hat natürlich eine größere Auswirkung auf den Körper und äh, kann dann natürlich noch mehr zu irgendwelchen Schäden von Hüfte, Knie, Rücken äh, führen, <lacht> als wenn man in äh, gedämpften Schuhen laufen würde, die das zumindest ein bisschen abfedern, was man da macht. Barfuß, wie gesagt, kann eigentlich nicht sein. Okay, ja, das ist sozusagen das Ziel, die ideale Lauftechnik. Ja, also ihr habt jetzt einige Gründe gehört, weshalb man barfuß laufen sollte. Die Kernargumentation ist, unser Körper ist darauf ausgelegt, barfuß zu laufen. Und äh, zumindest ich glaube daran, äh, dass man damit die ideale Lauftechnik entwickeln kann. Und für sich die ideale Lauftechnik, ich nenne es auch extra nicht Laufstil, weil der vielleicht immer noch mal ein bisschen unterschiedlich ist, individuell pro Mensch, aber die Lauftechnik sollte sich mit Barfußlaufen einstellen. Und nun ist es fast Oktober und der Winter steht vor der Tür, zumindest in Deutschland. Und du fragst dich vielleicht, ja, warum bringt der sowas kurz vorm Winter? Da kann ich ja gar nicht mehr damit anfangen. Weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, doch, du kannst anfangen. Und du kannst den Einstieg vorm Winter äh, finden und wahrscheinlich auch über den Winter hin dich weiterentwickeln und dann im Frühjahr ähm, auch schon sehr weit sein. Was würde ich jetzt empfehlen, damit du äh, vor dem Winter noch einen Einstieg findest? Der wichtigste Punkt ist aus meiner Sicht Freizeit gleich Barfußzeit. Möglichst viel Barfußzeit eben in sein Leben einbauen wenn ihr das beim Beruf könnt, umso besser. Ich denke, das werden die wenigsten sein. Aber seine Freizeit kann man natürlich barfuß verbringen. Und barfuß meint wirklich mit, ohne was an den Füßen. Auch ohne Socken bei mir jetzt. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Da gibt es auch zehn Socken, die dann zumindest den Fuß nicht zusammendrücken. Man glaubt, dass das lächerlich ist, was so eine Socke irgendwie... Zusammendrückt, das ist ja nur ein bisschen Stoff und das kann man mit zwei Fingern auseinanderziehen, kann man, aber es drückt eben permanent den, die Zehen zusammen und das ist eben nicht das, was man letztlich haben will. Und deshalb ist Barfuß ähm, aus meiner Sicht absolut Nummer eins. Ja, ähm, gut, also die Freizeit möglichst barfußlastig zu verbringen ist der erste äh, Tipp, den ihr machen solltet und der zweite ist eben äh, auch außerhalb der eigenen Wohnung oder äh, ja, äh, Freizeit barfuß zu verbringen. Und ich würde da am Anfang zumindest erstmal Spaziergänge empfehlen. Das kann fast jeder einfach so machen, äh, ohne dass er großartige Voraussetzungen erfüllen muss. Das heißt, wenn man einen Spaziergang barfuß macht, ähm, da spricht eigentlich nichts dagegen. Äh, das kann man unter sehr vielen Untergründen, also wo man auch nicht unbedingt laufen kann, da werdet ihr merken, welche Untergründe bei euch funktionieren, welche nicht funktionieren. Was nicht empfohlen ist, ist, dass ihr das Ganze immer nur auf äh, wunderbaren Golfplätzen macht. Ja, also wer jetzt Greenkeeper auf einem Golfplatz ist und meint, okay, äh, jetzt gehe ich äh, immer meine Kontrollrunde barfuß, das bringt wahrscheinlich sehr wenig, weil man ähm, auch mit einem falschen Fersenfußaufsatz barfuß über eine Wiese gehen kann ohne sich weh zu tun und oder dass der Körper das sensorisch wahrnimmt und sich anpasst, um es mal so um zu formulieren. Also Spaziergang ruhig auch mal auf etwas härteren Untergründen, ruhig mal ein bisschen normalen Bürgersteig da drin oder Fahrradweg oder irgendwas. Wer mag, kann natürlich auch in so ein Laufen verfallen, aber auf diesen praktischen Einstieg komme ich später noch mal in einer weiteren Folge, wo es dann darum geht, wie kann man jetzt diese ganzen Sachen in die Praxis umsetzen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde versuchen, die Audioqualität im Podcast etwas zu verbessern. Ich hatte dazu auch schon mal jetzt letztens eine Facebook-Umfrage gemacht. Da gab es einige, die mir geschrieben haben. Meldet euch gerne, wenn ihr sagt, okay, da müsstest du noch mehr machen, was jetzt die Audioqualität angeht. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr mir schreibt, was ich äh, richtig oder falsch gesehen habe bei meinem Barfuß Basics äh, Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lauft sauber. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.